0: Eu pensei em muitas formas de começar esse episódio, mas para matar a saudade, eu decidi começar com... Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que escreve é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. E eu sou Ciane Mello, coordenadora do MQE Podcast. você está chegando agora por aqui, talvez não esteja entendendo completamente as muitas mudanças de vozes nesse podcast. É que a Mulheres que Escreve é formada por mim, Ciane Melo, por Thaís Bravo, atualmente à frente da série Mulheres que Fazem, por Estela Rosa, que cria e apresenta o Curadoria Pisciana, e por Natasha Silva, que fica à frente da nossa comunicação nas redes sociais. Nossas artes são feitas pela maravilhosa Tati Vidal e o nosso podcast é editado pelo talentosíssimo Regis Regi. Sempre bom lembrar. É, nossos episódios regulares eles são feitos a partir de entrevistas com pessoas que estão escrevendo de diversas formas. Já o Curadoria Pisciana traz episódios crônicas com a nossa curadora, Estela, e nesses episódios ela compartilha os pensamentos e as leituras que tem caminhado junto com ela, além de também comentar as publicações recentes do nosso site. E nós temos ainda episódios de equipe, que aí reúnem nós quatro e tem um formato mais de conversa, mas sem fugir do nosso propósito de divulgar a literatura feita por mulheres. Eu achei que precisava dar todas as explicações porque já faz algum tempo que vocês não ouvem a minha voz por aqui. E o episódio de hoje é algo que eu vim planejando fazer desde fevereiro de 2022. Mas só agora eu tive a oportunidade de ter essa conversa que eu tanto queria com uma escritora que eu desejava muito apresentar por aqui. Como uma maranhense engajada em um projeto de divulgar o escrito das mulheres... Algumas vezes as pessoas me procuraram em busca de indicações de escritoras da minha terra. Algumas escritoras maranhenses já apareceram por aqui, como a Camila Chaves, no episódio 18, que conversou comigo sobre o livro Cidade Espanto, que é de outra maranhense, a Clarissa Carmelo. Mas só isso é muito pouco, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Maria Firmina dos Reis. Ela é considerada a primeira romancista negra do Brasil. Seu livro mais famoso é a Úrsula, publicada em 1859. Por isso só, esse fato já é bem surpreendente. Mas, além de tudo, Úrsula é considerada o primeiro romance abolicionista do Brasil. E eu não preciso dizer que Maria Firmina é maranhense, né? Quando o movimento do Lei Mulheres foi ganhando força em diversos lugares, eu lembro de ter ouvido minhas amigas comentarem sobre o livro Úrsula e a surpresa que era essa escritora maranhense com uma obra pioneira. E eu confesso que eu achei engraçada a comoção, porque eu tive o privilégio de estudar Maria Femina na escola. Mas não porque isso fizesse parte dos currículos de literatura da época. Foi muito mais uma sorte de Úrsula ter sido um dos livros escolhidos para o meu vestibular. O que eu lembro dessa época é que eu li Úrsula achando um pouco de graça da escrita da Maria Firmina. E também aceitei sem questionar muito a crítica da época a crítica dos meus professores, né, de que era um livro de escrita pobre, apesar da importância política. É, falar isso assim, com essas palavras dá vontade de rir, não é mesmo? Vontade de rir de mim mesma. E o mais interessante é que até pouco tempo eu não tinha vontade de reler o E eu nem, nem pensasse se eu teria uma leitura diferente desse livro a partir de um ponto de vista feminista de agora. E isso só mudou muito recentemente. Mudou esse ano por causa de outra maranhense, que é a minha convidada de hoje. A escritora e jornalista Andréia Oliveira, que esse ano, em março, lançou o livro Maria Firmina, a Menina Abolucionista. O livro é uma biografia da autora maranhense para crianças e jovens. Além desse livro, Andréia também já publicou os livros João Menino, O Menino Cantador, Nome aos Bois, Tragédia e Comédia do Bumba, Meu Boi do Maranhão e João do Vale, Mais Coragem do Que Homem. Antes que essa introdução fique longa demais, vamos conferir o que Andréia tem a dizer sobre a construção desse livro em homenagem a Maria Firmina dos Reis? Desde já eu peço desculpa Por eventuais problemas na qualidade do áudio É que eu e André decidimos gravar Esse episódio longe dos nossos computadores E programas de gravação Então utilizamos apenas um gravador E a cadelinha estrela pode ter feito Algumas participações especiais Então, em primeiro lugar, Andréia, muito obrigado por ter, participado, ter aceitado participar né, do podcast da Mulher que se inscreve, o MQ é podcast. Esse é o meu retorno ao podcast, então eu estou aqui destreinada. Porém, muito empolgada, porque eu até falei no Twitter mais cedo, né? Mas não vai ser a data de divulgação desse episódio, mas comentei no Twitter que eu tô querendo gravar esse episódio desde março, que seria a data certinha do centenário da, da Maria Firmina, não é isso? Do bicentenário. Do, do bicentenário da Maria Firmina. É, mas aí, por coisa, questões da vida, a gente tá gravando agora. E eu tô... De toda forma, é marcante Porque eu tô começando uma série agora De tentar conversar com escritoras maranhenses Então vai ser uma honra é, Essa conversa A gente volta, então A, a, a conversar com pessoas da minha terra <risos> E ainda mais Quando são escritoras, são, são também minhas amigas Pra mim é uma grande honra Estar nesse, nesse, dentro dessa história da Mulheres
1: que escrevem Não tem nem roupa pra... <risos> Ah, eu... <risos> tô bem feliz, Estou é, tô nesse movimento, né, de vir junto com mulheres, então, faz todo
0: sentido para mim, então, tô aqui aos seus por. É isso. E hoje a gente vai falar sobre um livro muito especial, que, enfim, é um livro muito importante desse ano, que é o livro Maria Firmina, a menina abolicionista, que André Oliveira lançou em março, é, e, bom, a gente temos a honra aqui, então, de ter a André especialmente para falar um pouquinho sobre esse livro com a gente. E aí eu já vou começar com aquela pergunta bem ampla e básica, né? Mas é, como surgiu a ideia desse livro? E, ou então, né, como foi o teu encontro com a Maria Firmina? Como foi isso? Maria Firmina apareceu na tua vida?
1: É, muitas vezes a, a história por trás da história do livro, às vezes, é até mais interessante. Nesse caso, não é porque a Maria Firmina deu conta de, de deixar ela muito, muito ah, eu, eu conheci, de fato, Maria Firmina é, é, estudando para esse projeto, mas a gente se esbarrou ali dentro da faculdade, eu acho. Ouvi falar, Maria Firmina e tudo, mas não fui atrás. Só sabia que era uma, uma precursora, uma mulher importante. Mas nem assim eu tive, né? A gente não tinha esse movimento. É, era muita coisa ali acontecendo ao mesmo tempo e talvez não, não, não foi o nosso momento de encontro. E ela veio para mim é, como uma descoberta minha, como mulher, primeiro como leitora. A pandemia foi deixando a gente mais em casa, mais leitora, eu comecei a olhar para os meus livros, e aí eu fiquei vindo e me vendo como leitora, desde criança, mas que eu tinha o poeta preferido, né, o, o romance preferido era de um autor, tudo era ele, 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 e eu fiquei, como é isso? que é isso, né? Tinha a grande escritora, Flores esse que faz parte da minha vida desde sempre, mas eu não tinha um universo muito grande de mulheres, muito menos contemporâneas. As grandes mulheres da minha instante eram mulheres que já não estavam entre nós, importantíssimas e tudo. Mas eu, eu de um tempo para cá, mesmo antes disso, eu estava sentindo a necessidade de dialogar com a contemporaneidade. Na poesia, eu comecei lendo poesias com uma leitura agora de poesia, mas ainda estava muito fechada nos meninos e comecei nesse movimento como leitora. a gente em casa eu comecei a comprar livro pela internet, comecei a me inteirar das mulheres que estavam fazendo coisas e e aí comecei a me ver como escritora também. E escritora. O meu primeiro livro foi sobre o Pão do Vale, composto por Maranhense. e a ficha técnica dele toda, eu tô a compor, revisou o projeto gráfico, a capa e aí depois o, o, o trabalho que eu publiquei depois sobre o meu boi a mesma coisa quando eu fiz o João do Vale para criança eu já fui na lembrança da ah eu quero a ilustração do Fernando Mendonça que é um artista geniato e aí eu fui ver o quanto o nosso o nosso universo ele estava muito fechado nos meninos ah é o artista é o designer né e os caras eu tenho muitos amigos muitos amigos artistas e também muitas amigas fodas, muitas amigas artistas e mesmo as que não são amigas e eu fui ver que, de fato dá um pouquinho mais de trabalho, elas muitas vezes não estão tão amostras, ou, isso eu trago para mim, o meu olhar não estava tão apurado. E aí nesse momento eu decidi que eu, que eu queria ser uma escritora que, que, que escreve que produz junto com outras mulheres. Então, esse movimento da leitura me trouxe. E eu, quando eu escrevi o João do Vale para a Criança, eu, foi uma experiência transformadora para mim como mãe, como escritora, como leitora também. Eu gosto muito de literatura infantil. E quis fazer uma série, a partir dali para uma série. E até já tinha a ideia de fazer um segundo sobre um poeta maranhense, José Chagas, que se tornou um grande amigo, já não está entre nós. Só que essa revolução toda, eu falo não, José Chagas me perdoa, você é grande. Você no meu coração. Você foi reconhecido, mas eu agora, meu papo agora é só com elas. E aí foi que nasceu a ideia de fazer uma série de biografias para crianças só sobre mulheres marienses. E eu achava, ai, com, com que mulheres, né? Aí a primeira coisa, Maria Firmina é a primeira, porque ela é a primeira mesmo do nosso conhecimento, é a, a mulher que abriu todos os caminhos. E aí tem uma lista para mais de 50, acho que eu vou ter que viver aí mais sete vidas <risos> para fazer. Então foi isso. E, e aí que veio o, o, o estudar e para chegar nessa história dela que tem,
0: tem né, poucas pegadas, vamos dizer assim. Sim, eu vou aproveitar que tu falou Do João Menino né do, Da biografia do João do Vale para Crianças Para te perguntar sobre isso Sobre escrever biografias Para crianças Eu acho que antes de eu ter lido o João Menino Eu não, nunca tinha lido Nada do, do tipo assim. Acho que foi realmente uma, uma grande novidade Para mim E eu inclusive tive uma experiência muito boa De ler o, o João Menino Para o meu afilhado Então eu, 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 eu vi essa história acontecendo, assim, na cabecinha dele, sabe, Nossa, assim? a glória, ai meu Deus, é muito bom. Ai, é muito bom. Assim, <risos> que eu fiquei assim, o tempo todo que eu tava lendo, eu tava, será que ele tá entendendo? E aí, no final, é, eu botei uma música, e aí ele falou, ah, a música é do João Vale e ele é reconheceu a música. Então, eu fiquei assim, cara, isso dá muito certo, é muito, é muito incrível esse trabalho, deve ser muito difícil, então me conta também como como começou essa ideia de escrever biografias para crianças eu
1: eu escolhi ser jornalista desde muito cedo né e fazendo jornalismo ali no para concluir o curso eu eu juntei as duas coisas que eu mais amo que são a razão assim do da minha vida que é o jornalismo e a literatura então eu apresentei como conclusão de curso um, um, um livro, um reportagem, é o perfil eu não chamo de biografia porque eu não tinha nem fôlego pra isso uhum. a gente não tinha Google, não tinha internet nessa época e olha, a estrela tá, a estrela é minha cachorra tá fazendo parte aqui da, da conversa e aí é, apresentei esse trabalho né, terminando a faculdade e ok eu tive contato com o João do Vale no final da vida dele isso me transformou, eu tinha outro projeto de monografia, enfim, essas coisas que acontecem na minha vida, eu vou seguindo os sinais e aí, muito tempo depois, eu morando em São Paulo, já com os meus dois filhos, Pedro e Clarice, é, em algum momento, além, o Pedro perguntou ah você escreveu um livro, sei lá, uma conversa de família, não lembro bem como foi. E aí eu falei pra ele, é Júlio Vale, um compositor, Maranhense e tal, e fui falar. E aí eu me dei conta de que num... pra contar pra ele tinha que ser como não contava todas as outras histórias. E sim, eu já tinha tido contato com biografia e foi assim uma revolução também no meu modo de ver, porque eu falei, olha, isso pode, pode escrever biografia para criança, e eu estava muito mexida nessa época também, que havia, é, o noticiário estava todo tomado por um crime bárbaro que tinha acontecido em São Paulo, do pai é, que, que mata a filha, e isso estava no noticiário de todas as horas, à tarde, de manhã. Então, as crianças não tinham como não ser expostas a essa história. E nessa época, escrevia na Folha de São Paulo a Roseli Sayão. Ela tinha uma, uma coluna na Folha Equilíbrio. E é, eu sempre lia, ela escrevia muito é, sobre educação, sobre adolescência, sobre criança. E ela fez um texto sobre isso, porque ela recebeu muitas cartas de pais, de mães, perguntando como lidar, é é, se aquilo estava chegando dentro de casa e as crianças perguntavam tal. Tá? e aí eu nunca esqueci de, de uma das coisas que tinha nesse texto que ela falou assim toda criança tem direito à verdade Ponto. toda criança tem direito à fantasia Ponto. e juntou isso com o livro a biografia para criança que eu, que, eu, que eu li nessa época que, que eu trouxe para os meus foi da Frida Kahlo que eu fiquei impressionada que era um livro belíssimo era todo o universo pictórico da, 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 da Frida Kahlo dentro de um livro com o um texto contando um a vida dela então eu falei, olha, é isso é, toda vez que a gente vai falar de um assunto mais espioso com a criança, a gente vai dizer, olha, aconteceu isso, tá? Também não é a sementinha, às vezes diz. Mas, enfim, a criança precisa da verdade. Mas a, a nossa, a, a verdade como a gente, adulto, é, consome, consegue processar, não é a mesma verdade da criança. Embora eu leve muito, muito, muito a sério contar a água com a criança. Ainda mais que quando eu fiz, é, quando eu... eu, eu verti o João do Vale para Criança, a minha ideia era, era como se eu estivesse contando para eles. E, de fato, eles foram os primeiros leitores, eles que ouviram a primeira história, a primeira vez da história. Então, é, eu trago a fantasia e eu tenho a sorte dos meus objetos de, de, de estudo, de é, os temas dessas obras, serem pessoas cuja vida já é muito... É tão fantástica a vida do João do Vale trajetória dele, do menino pobre de pedreiras que se transforma numa uma referência da música brasileira e a Maria Firmina, uma menina negra, em plena escravidão numa cidade do 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 Maranhão então que a fantasia já estava toda lá eu, eu me sinto meio, eu não criei nada e eu fico num lugar um pouco confortável, o fato de ser jornalista e de escrever biografia é que o elemento fantástico está na própria vida das pessoas, o que eu faço é é costurar isso e dar uma forma. Por isso eles também começam com.. O João o Menino começa com ela uma vez, e a Maria também. Porque é de fato, são histórias fantásticas mesmo. E eu sempre quando eu falo da Maria Firmina, é, outro dia eu estava numa conversa ainda em função do, do bicentenário, esse é um ano todo o celebrativo dela, e aí eu fiquei pensando, e sempre que me perguntam sobre. sobre ela, e aí eu fico, eu jogo com uma pergunta, né? Quantas mulheres, é... tu sei me conhece, que.. Né, quantas mulheres negras hoje que moram numa cidade pequena do Nordeste do Brasil, que escrevem em jornal, tu conhece alguma? É. Quantas mulheres negras pobres é, que publicam livros hoje? Né, aqui no Maranhão, assim, a gente sabe que a gente sim. conhece, né? Então, a gente imaginar que isso aconteceu com no século XIX é incrível até hoje ah, que a gente imagina sim, na é.
0: época, né? Mas quando a André estava falando, eu até dei uma risada que ela falou, ah, eu não fiz nada, a vida dele já era fantástica, mas isso não é de todo verdade. <risos> Porque é, quando eu li o, o Maria Firmina, a menina abolicionista, eu tava lendo o livro, aí chegou numa parte que eu falei assim não, ah não essa, essa parte que tá, tá maravilhosa, aí eu voltei tipo aquela parte, aquele momento você para fecha o livro, aí eu olhei que tinha sido exatamente a parte que ela colocou não não olhei não né na última capa aqui é, gente eu não sei o nome de contra capa é, contra capa e aí é, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, ela, ela sacou que isso aqui pegava muita gente. Então, eu gostei que tenho o... A André teve que escolher uns momentos de fantasia e eu gostei muito do que tu escolheu. Eu não vou falar, porque eu quero que as pessoas fiquem também um pouco curiosas, assim, de, de, dessas escolhas, né? É, e, e continuando, sem querer estragar as surpresas surpresas né, do livro, mas... O livro, esse livro que é dedicado para a Maria Femina, ele é dividido em várias partes, né? E todas as partes têm nomes de mulheres. É, quando eu comecei a ler, eu, eu, eu confesso que eu sou aquela leitora que tenta ler adivinhando o que o autor vai fazer, né? Acho que é, porque é uma leitora escritora. é Igual a gente, quando entende um pouquinho de cinema, a gente vê o um filme imaginando o plano, o plano quando é que que tava... Ah, Acho que não, acho que não. Quando eu, quando eu leio, eu acho que eu sou bem leitora mesmo, mas... É, acho que é coisa de quem estuda. Quem, estuda, quem estudou com Maira Rodrigues Gomes, professora da USP, que era louca por romance policial e ela falava assim: vocês têm que ler o texto acadêmico como se fosse um romance policial. Ah, Já vai tentando descobrir assim: qual vai ser o argumento do autor. Você que tá falando isso? Será que o argumento dele vai ser isso? Então, é. Eu peguei o livro, eu falei, ah, Maria, aí depois Maria Firmina, aí eu falei, matei a charada desse livro aqui, só que aí continuou continuaram as divisões, aí vem a Suzana, a Áurea de Liquinha, e aí eu fiquei assim, caramba, foram muitas escolhas, assim, como ela chegou nesses nomes, aí, aí eu me perdi, <risos> completamente, aí eu fiquei assim, como, como será que foi esse processo de, como foi, né, esse processo de escolha? E toda, toda essa seleção e, e essa, até a tua intenção em dividir esse livro em partes, que eu acho que não, talvez não seja tão convencional né? para um livro infantil também, essas, essas divisões.
1: Talvez seja coisa de jornalista mesmo, de querer hum. né,
0: botar as partes, né,
1: os intertítulos, talvez um pouco isso. Mas é porque eu quis também pontuar, né? Primeiro a infância e aí a infância, né? João é Maria, a menina Maria, né? aquela que ele nome primeiro, né? o primeiro nome dela é Maria, então é a menina Maria, e aí o segundo capítulo que é o Maria Firmina, já é, é em cima da, da escritora, então é o nome que ela se afirma, né? Maria Firmina, e aqui também ainda é um pouco o contexto de família, mas é, vai chegar aqui na Maria Firmina, que é a professora, e que vai se tornar escritora. Quando eu chamo Suzana aqui, é porque a Suzana é a personagem do Úrsula, né? Então, eu, eu, o foco dessa, dessa parte é, é o romance Úrsula, que é a obra-prima da, da Maria Firmina. E a Suzana é uma espécie de alter ego da, da própria Maria Firmina. Então, é mais uma mulher, né? mais um, um, um perfil, e aí é, é outra... É, é ela também, né? E aí vamos... Ir. E aí vem a Áurea, a Lei Áurea, né? porque aqui é o momento em que há essa, essa, essa lei né? de libertação simbólica, essa libertação simbólica que até hoje não, a gente não vê de fato ela, ela, ela ter acontecido no país. E aí a Maria Femina escreve um hino que é lindo, então é esse marco, porque é o nome, a lei tem um nome de mulher. Eu acho isso muito simbólico. E aí segue. E aí de liquinha eu acho fofo, porque é, na, na pesquisa eu descobri que de liquinha era a forma que os filhos de criação chamavam ela, né? De liquinha. Isso é uma coisa muito, muito nossa maranhense, desse apelidinho né, de liquinha. Eu achei tão muito a cara dela, da vovozinha. E aí eu resolvi fechar com, com o Diriquinha, para uh, deixar essa delicadeza aí no fim, porque é um livro que ele é pesado, eu não tenho como falar de Maria Firmina só falando de florzinha e passarinho, porque a vida dela não foi isso, ela viveu em esse cardão e também eu precisava contextualizar todo então, jornalista não tem como escrever qualquer coisa sem contexto, né? E contexto histórico no século XIX era escravidão, era a gente sendo vendida como máquina para trabalhar até morrer. E como é que eu digo isso para uma criança? Eu tenho que dizer a verdade. Então é, é é uma história contada no século XIX e que a gente está no Brasil escravocrata, a gente está no Maranhão que era é um dos estados. Mais, que a escravidão foi mais intensa e que mais demorou a, a, a receber aí os o sol da, da liberdade se é que, que ele de fato veio e também é dizer isso para a criança com todo o respeito que a criança merece de saber dessa história, Sim. porque eu fiquei imaginando esse livro numa sala de aula. Não dá para adorar a pílula como estava no nosso livro de história que a gente nunca entendeu bem que era aquilo A gente achava que normal as pessoas serem escravas. Foi a gente eu fui educada assim. A gente nunca questionou. Mas eu queria trazer aqui e dizer olha a Maria, ela viveu numa época em que em que a lei é, permitia que se vendesse gente, como se fosse, máquina para trabalhar até morrer que elas vão receber um salário. É, é, a minha ideia nesse momento é que a criança leia aquilo e diga, como assim? Como pode? Não é para normalizar, então é, é, a ideia era essa. E também é um livro, é um lugar que a criança vai para... Né? Mas enfim, é uma história que precisa ser contada com a, com a verdade que ela tem mesmo.
0: Né? Sim, é, eu tô aqui no, na casa da Andréia e eu estou vendo <risos> o material dela de, de apoio nessa produção do livro. Então ela fez vários quadros cheios de post-it aqui com, com bastante divisões. Como foi isso, Andréia? Eu acho que foram dois anos né, de, de escrita é, nesse foram livro. Foram dois anos de, de, de pesquisa, porque tem uma pesquisa dentro da pesquisa. Eu
1: comecei a estudar sobre Maria Femina e, e, felizmente... A gente tem aí um, muitos estudiosos no Brasil inteiro, não só aqui no Maranhão, que estudam Maria Femina. Agora, todo mundo estuda Maria Femina a partir de um primeiro trabalho de um maranhense, o Nascimento Moraes Filho, um jornalista pesquisador, que foi quem primeiro mapeou é, um, uma, um perfil biográfico dela, que é Maria Femina, fragmentos de uma Vida, que ele lançou ali no, no, nos anos 70, por quê? Porque foi encontrado é, um, um, a, o livro Úrsula, um, um, um lote de livros que o bibliófilo compra lá no Rio de Janeiro, e ele encontra um livro é, Úrsula assinado por uma maranhense, e aí ele entra em contato com a autoridade aqui, o, o governador da época, e diz, olha, eu tenho um livro aqui do século XIX, se de fato é, foi uma autora maranhense, isso aqui. É um marco da literatura e tal, e não sei o aí, quando chega aqui, o Nascimento o Moraes Filho vai atrás em todos os pontos possíveis cartórios, vai a Guimarães, que é a cidade onde ela, onde ela cresceu. Ela viveu aqui até os 5 anos de idade, aqui em São Luís, a capital e depois vai é para Guimarães, que é uma cidade do, do litoral e uma cidade muito a presença negra muito forte. Então, ele resgata o que ele consegue, porque tinha pouca coisa já. Era 100 anos depois, imagina. Então, é realmente fragmento de uma vida. E todo mundo que estuda a Maria Firmeira, eu tenho aqui vários é, é, livros que eu, que eu andei estudando, é, que vieram é, em cima disso. Agora, claro, tem análises de, de obra tem tudo, mas da vida é tudo a partir do, do, do nascimento. Então, aí uma, uma pesquisa dentro da pesquisa, porque era plena escravidão. Eu precisava entender mais sobre isso. E também eu precisava saber de, de que lugar eu estava falando, porque eu sou uma mulher branca e tô aqui me, me, me colocando para escrever, pesquisar sobre a, a vida de uma mulher negra. E então o mínimo, o mínimo que eu podia era recolher o máximo de informação que eu pudesse sobre esse período, sobre como foi isso, porque é uma dor que não é minha, embora eu seja é, hoje uma pessoa que está que em construção de, de, de não, não só não ser racista, mas de, de ser antirracista e, e, e contribuir para que o Brasil seja, me, não seja racista. enfim. Então primeira linha do tempo, que eu acho que qualquer biografia pede, né, que a gente vá buscando ali. Então eu parto do, do, do ano de nascimento dela e vou colocando os principais fatos à medida que eu fui fichando os livros. Eu tenho um modo muito artesanal de, de, de pesquisa porque eu escrevo a mão. Eu escrevo a mão, eu tenho um caderno, tenho um caderno inteiro de, de fichamento, porque a minha forma de fixar informação é, é escrevendo. Então eu fui marcando, fazendo esses marcos, tanto do, do, da vida dela, quanto dos acontecimentos é, da, da trajetória da luta abolicionista. Então, é, ao longo do livro, é muito marcante que as obras dela estão ali muito linkadas a marcos da, 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 da luta abolicionista, desde a Ezebio de Queiroz, Pentre Livre e tudo a lei e tudo, e ela estava super atenta, publicando coisas em todos esses momentos. Ela era uma ativista, mesmo numa uma cidadinha do interior, mesmo sendo a professorinha, mas ela estava numa lutativa de, de publicações, e eu fico pensando como é que essa mulher publicava num jornal, cuja maioria total era né, de, de homens.
0: Mas ela estava lá com as estratégias dela,
1: e estava tudo registrado
0: eu acho muito bom também no livro, que esse foco na Maria Firmina abolicionista, eu lembro até, a, 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 é, vou, vou contar o segredo aqui, mas eu e a André trabalhamos juntas, então eu lembro <risos> é, dela empolgada com esse livro, nos, nos raros momentos que a gente se encontrava na pandemia, né? porque a gente teve revezamento, é, mas eu lembro dela empolgada, falando, ai, descobri coisas novas, e ela falava sobre isso, falava inclusive sobre o Úrsula, como esse livro que trazia já o abolicionismo como matemática. E aí eu, eu ficava olhando assim, ouvindo e pensando, nossa, mas é, é eu, eu li Úrsula há muito tempo e para mim ficou Úrsula como um romance meloso, que, que era um pouco questionável em algumas escolhas é, de, de escrita mesmo. Aí eu até falei para ela, ah, eu... eu Estou revendo toda essa minha impressão de adolescente, inclusive, da leitura de Úrsula, porque eu percebo hoje que é uma leitura super, é, inclusive, guiada por uma crítica que não é feminina e nem feminista, né? Feminina no sentido de não é feita por mulheres e também não tem esse olhar para essa figura, né? E, e, e tudo que ela produzia ali de conhecimento e o tanto que ela estava tentando pensar é, pensar o abolicionismo, propagar essas ideias. Então eu gostei muito de trazer isso para o livro, assim, como um, um, algo muito forte dela.
1: E é que a gente vê o quanto a gente leu coisa sem ter a devida orientação, né? Como a gente leu Machado de Assis de uma época que a gente não tinha condição nenhuma de, de, de questionar. Como a gente leu Monteiro Lobato e que hoje há toda uma discussão, né? cerca de ah, ele é racista, ele é isso ele é aquilo. E, ah, é editar Monteiro Lobato. Não se edita, uma obra. Não se edita, se edita. Escute, se fala. E a Maria Firmina é isso. Ela faz, ela escreve um livro que tá todo dentro da sua época, da escola literária que ela pertenceu. E ela vai muito além. Porque ela usa uma estratégia de colocar uma história dentro da história, que é igual a uma bonequinha russa. Tá lá o romancezinho, né, melozinho do mocinho branco com a mocinha branca e tudo. Mas tem gente preta ali vivendo, existindo, sentindo, pensando e que ninguém fez isso ela pode até não ter porque hoje há várias pesquisas que ela não foi a primeira, primeiríssima é, é, autora de um romance né? a primeira mulher de um romance é, sobre pessoas negras ou sequer abolicionista mas de fato, abolicionista na minha visão ela é ainda mais porque ela traz essas pessoas é, como com gente simples assim,
0: como gente e isso é revolucionário mesmo. Sim. E aí eu queria aproveitar também isso... Porque... A é, André já, já falou que ela é, ela é uma mulher branca que aceitou esse desafio de, de construir... Essa biografia para crianças da Maria Firmina. Mas aí quando eu estava pensando em perguntar para ela como foi isso... Eu me lembrei do livro do João Menino, né? E aí eu pensei, poxa, o João do Vale também é um artista negro maranhense e, e a Andréia fez esse trabalho com ele. E acho que foi, foram momentos muito diferentes, né? Que talvez as pessoas não... Ninguém tenha achado engraçado ou curioso é, essa tua opção por falar dele. É, como foi decidir isso hoje, é, aceitar esse desafio hoje... Essa pergunta é ótima, é, 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 é isso mesmo. Quando eu, fiz, quando
1: eu escrevi sobre o João do Vale, a homenagem foi um trabalho do jornal, eu fui entrevistá-lo, e enfim, mudou tudo. Passei dois dias com ele, depois falei: não, eu quero, não quero fazer mais nada, tem que ser isso. E fui de novo a Pedreiras com ele, e tudo. E em nenhum momento eu pensei, meu Deus, eu sou uma pessoa branca, ele é uma pessoa preta, eu estou escrevendo sobre ele, não havia sequer qualquer discussão sobre isso, eu não me senti, uau, eu estou descobrindo o João do Vale, ele já era uma estrela, já era um tal, eu era só uma menina que tive a sorte grande de encontrar o João do Vale, conhecê e conhecê-lo, entrevistá e entrevistá-lo, e percorrer o chão de pedreiras com ele, e ter uma história linda para contar. Ótimo, beleza. Tanto é que a história do João do Vale é tão forte que ela veio depois, né? Me, me trouxe aí é, é, esse, esse formato para criança. Até hoje eu visito escolas, até hoje eu tenho... Uma, o livro rodou de novo ano passado. Até hoje eu sou convidada para falar sobre o João do Vale e adoro falar, ele me acompanha. Ele... Enfim. E a Maria Firmina não. Por quê? Porque aí já a gente vive um outro momento, né? A gente estuda racismo estrutural, a gente se enxerga como pessoas racistas, a gente se enxerga como pessoas em construção, né de, de nos observar e, 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 e lutar contra isso em nós. E, e ficar muito atenta de não de não ter comportamento racista, não tolerar nenhum comportamento racista. e então eu que eu posso assim a primeira coisa que eu me coloquei foi num, num lugar de muito respeito com, com com a Maria Firmina em lugar de muito respeito com todas as principalmente as mulheres pretas de todos os tempos e que eu não posso nem nem imaginar nem sonhar é, é, o que elas passaram e o que passam e, e pensar também, então eu tive muito cuidado, eu acho que a palavra também é ficar bem cuidado com, com o uso das palavras, porque a palavra é arma, a palavra fere, a palavra ela, ela eu não podia deixar dúvida, e, e a, a protagonista aqui é ela, a, a, e é preciso demonstrar onde ela viveu, quando ela viveu, como ela viveu e no que isso tudo impacta até hoje de, de positivo é, e aprender, eu me coloquei num lugar de aprender então li muito, li muito sobre, sobre escravidão história do Brasil, toda aquela história que a gente recebeu toda mal contada então, um cuidado de me educar e no meu texto é, tem uma proposta também é, é, de, de contribuir com a educação de crianças, que é, é isso é muito sério, e, então cada palavra, né? É, a gente escrevia com muita naturalidade os escravos, escravo não é um ser humano, né? Uma pessoa ela é escravizada por um opressor, todo esse cuidado eu tive, e, e foi uma questão para mim de ler, reler, de observar isso, de ser sua companheira, reler comigo. De, de, eu, eu coloquei esse livro para ser lido por, por Amigas Mulheres Pretas Sim. antes de qualquer coisa. Eu, eu tive muito cuidado com isso. assim Eu não quero errar, eu não posso errar. Sim. E não porque eu quero ser perfeita, eu não posso errar com isso sim eu não eu, eu não tenho esse direito né não é assim por mim, ah, porque eu sou eu sou ótima e eu vou fazer um livro ótimo não eu não posso errar com essa com esse tema com essa questão com respeito a essa causa que eu tenho que é muito grande
0: é então, eu, eu te acompanhei um pouquinho esse processo eu sei também que foi um momento que de muita leitura e descoberta inclusive de várias escritoras pretas né então é enfim, foi feito com estudo e com aprendizado. estudo
1: e aí me abriu um leque de mulheres, né, incríveis, né, de, de daqui do Brasil, de de fora. Angela Davis, Mamanda, tem mulheres assim incríveis que eu não sabia que existiam e eu ficava com
0: vergonha, meu Deus, que mundo que eu vivia. E aí eu fico até com medo de citar, mas não citar outras, mas Enfim, universo de mulher. Eu vi a Jarid aqui nos seus agradecimentos também. Pois a Jarid é, de Arras, a, é, a Jarid, Xixi.
1: É. E o que, que aconteceu? Porque assim, gente, a gente não faz nada sozinho. Então, eu que vim agora, eu publiquei esse livro. Agora é no dia 11 de março de 2022. A data do bicentenário da Maria Firmina. Que também aí tem uma outra questão. Porque há novas pesquisas que apontam. É, que essa data foi também uma estratégia de sobrevivência da, da Maria Firmina, porque há um, 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 um estudo, aí, uma aposta, uma, uma, uma um documento de novos encontrados, que quando ela passa no concurso para ser professora, ela não tinha a idade, que era mínima e tal, não sei o quê. Então, há é, é, é uma correção. No, o, fato, o fato mesmo é que há uma correção na, na, na certidão original, que datava de novembro, então esse documento fachado depois foi a pessoa de Léciê que achou e, e divulgou isso, e isso é, 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 é ponto já aceito, que a data de geração dela é de, de 11 do três mas há uma aposta de que essa correção foi para que ela conseguisse assumir, porque a gente imagina uma mulher preta, é, 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 passando num concurso se talvez então, fosse uma menina branca uau, como ela é maravilhosa, ela passou antes da idade tudo bem, mas imagina a dificuldade que seria para uma, uma mulher preta então isso também pode ter sido mais uma estratégia dela, de agarrar com toda a força essa, essa conquista que podia sair das mãos dela por causa disso
0: sim, e aí também queria aproveitar para já te perguntar do, do futuro, dos próximos projetos. É que eu sei que o Maria Firmina surgiu como um livro que não é só um livro, né? Ele é um projeto muito maior, essa é. série que tu já comentou com a gente. Mas também um selo, eu não sei se vai ser selo, vai ser editora, que chama a Palavra Acesa. Na verdade, uhum. é, para os não-maranhenses, o Palavra Acesa já existe como um projeto de entrevistas com leitores leitores profissionais de várias áreas, né? É, mas conta pra gente que, que, como é esse projeto na tua cabeça hoje, assim, que começou com Maria Firmina. Tá. É,
1: já, já eu conto do futuro, mas eu só quero porque eu olhei ali, eu me lembrei de uma coisa que eu acho Sim. que é bem importante falar quando eu falo que eu, não, que eu não tô sozinha, né? Então, esse livro, ele é... A minha vida é toda cheia de sinais. E aí, eu... Estava pesquisando, esse tempo todo pesquisando, e caiu nas minhas mãos um livro do, do Mia Couto, é, que é o livro mais recente dele, e, e numa edição da, da TAG Livros, e veio com uma ilustração, a capa, e eu fiquei muito impressionada, achei muito bonito aquilo. E aí pesquisei lá a ilustradora. E fui, e, e fui no Instagram, fiquei apaixonada pelo trabalho dela. Entrei em contato com ela, conversando que eu queria adquirir. Mas enfim, ela é uma, uma, uma artista super importante hoje. Ela é, é, é piauiense, cresceu no Piauí, hoje ela vive em São Paulo, ela é muralista enfim, artista de galeria. Eu falei: olha, não sei se eu vou poder, mas eu queria ter uma obra tua. Felizmente, além das telas, ela tem também prints é, numerados e tudo. Eu consegui comprar uma obra dela. Fiquei super feliz quando eu fui dar o meu endereço. Estou em contato com ela, estava tá? achando aquilo maravilhoso. Ela falou, ah, você é maranhense, eu nasci no Maranhão. Quando ela falou isso, eu falei, nossa... E fiquei com aquilo na cabeça. E aí deu o um endereço, tudo bem, chegou tal, a obra. E depois da minha primeira conversa com ela, não sei o que foi que abriu, assim, veio o texto. Porque a última coisa que vem é um texto. Eu vou lá, fico gestando jascando. E aí veio aquela primeira, aquele primeiro jogo, então veio o um texto bruto. E eu fiquei com Mônica Barbosa na minha cabeça o tempo todo. E aí, quando eu fiquei vendo a obra que eu comprei, e a capa do livro, eu me caiu uma ficha. A, 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 ela, ela pinta muito feminino. E as mulheres que ela pinta... Não tem o rosto definido. E quando eu me dei conta disso, eu falei, a é ela. Porque não existe nenhum registro fotográfico de Maria Firmina. Tudo que você olhar que é o rosto de Maria Femina é uma invenção, é uma homenagem, é uma criação. Não é a realidade. Ninguém sabe que rosto tinha Maria Firmina. E então eu achei que a, a, a forma mais bonita de retratar Maria Firmina seria com o traço da Mônica, porque ela traz essa mulher que não tem um rosto definido e que, e que isso torna a voz dela ainda maior para mim. E aí, felizmente, muito, muito felizmente, é, marquei uma conversa com a Mônica, abri meu coração, falei do projeto e era o que eu vou fazer. E eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esse livro, eu vou entrar em meio de incentivo e tudo, mas eu queria muito que, que você fizesse comigo e tudo. E aí, nesse momento, eu também já tinha uma ideia de que esse livro, ele não era só eu, mulher, na, é, é, na companhia de mulheres. Ele era um projeto de vida e aí eu já vou entrando para responder essa pergunta. Então, a Mônica Barbosa, ela ilustra o livro e eu quis estar acompanhada de mulheres em, toda, em todo o processo do livro. A ilustração é dela. O projeto gráfico é da Thay Oliveira, que é uma menina maravilhosa, que ela conseguiu pegar quatro, gente, esse livro tem 84, acho, páginas. E ela conseguiu, de quatro ilustrações que a Mônica criou para o livro, cinco, na verdade, ela ilustrar todo o livro. Então, foi muito bom trabalhar com ela, porque ela... ela essas mulheres todas que participam desse projeto, elas, elas realmente fizeram uma ciranda comigo, que é muito bonito isso e eu senti de fato a força do, do, do feminino nesse trabalho. A, a revisão é da Ayulália, minha irmã, que, é, que tem formação de jornalista, também é uma Eu entreguei para ela a revisão. E aí quando eu pensei na gráfica, e aí eu fui fazer uma busca, porque como eu disse, dá trabalho, mas é um trabalho que eu quero me dedicar a fazer sim, buscar mulheres. E aí eu consegui que ele fosse rodado numa gráfica, que é comandada por uma mulher. Que chama Gênesis, é uma gráfica aqui do Maranhão. E que cuja dona, diretora, a mulher, dona da, da porra toda, que chama Eva. Quando ela falou o nome dela, eu falei: Meu Deus, isso tá cheio de sinais. Mas não fica por aí, gente. Quando eu descobri nas minhas leituras que a data de nascimento que eu tinha antes era de novembro, que, que o registro mais atual que a data de nascimento era 11 de março, a minha filha. Clarice, filha da caçula de um casal de filhos, Pedro e Clarice, a Clarice nasceu no dia 1 de março. E aí eu fiquei, meu Deus, que isso quer dizer? E aí eu já começo, é uma coisa minha, eu digo, eu tinha que fazer isso, isso estava aqui na minha, na minha história. Assim como eu tenho muita certeza que eu tinha que escrever sobre o Vale, ele caiu na minha mão, foi por acaso. Eu não acredito em acaso. E aí, quando eu tô conversando com a Mônica, contando toda a história, né? Torcendo aqui do fundo do coração pra que ela aceitasse participar. Aí eu conto todas essas, essas ligações, né? Que tem na, na. E aí falo da na minha filha. Ela, sério? É, e qual que é o dia da sua filha e da Maria Filina? Foi 11 de março. Aí ela, não acredito. Eu tô arrependida. Gente, a Mônica Barbosa nasceu. Né? <risos> Não é possível Então é muito forte isso É, 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 é uma capa de livro Que chegou na minha mão é, Eu nunca tinha ouvido falar da Mônica Enfim Então eu, eu, estarmos juntos nesse, né, nesse tempo E fazermos juntos isso Eu acho que é muito grande E é grande por Maria E a gente é só uns instrumentos aí Que, que o destino colocou Para poder nascer esse projeto. E aí ele nasce também já com a ideia de série, por isso que ele é o primeiro da coleção Meninas do Maranhão, e inaugura o selo palavra Seres. Aqui, como, como tu acabaste de falar, que é o, é o programa, né? o programa que entrevista pessoas das mais diferentes áreas, que tem como um amor aos livros, e essas pessoas conversam sobre livros. Nasceu como Talk Show, no, antes da pandemia, no depois eu ainda fiz algumas, algumas entrevistas pelo Instagram. Aí veio todo o movimento, a energia que eu, que eu levei para o livro e eu ainda estou agora ainda, né, surfando aqui na onda maravilhosa da Maria e querendo muito voltar a fazer a palavra seja Então, a minha ideia é ele inaugura esse selo, mas eu quero que ele se torne, de fato, uma editora da série, para abrigar a série, que, como eu disse, eu tenho uma lista de mais de 50 mulheres, marinhas para contar a história para crianças, eu não vou dar conta, obviamente. É mas eu quero que outras mulheres façam isso dentro dessa coleção, então eu quero ser é, tocar pessoas né, para a gente fazer isso, porque eu queria muito ter conhecido essa história da Maria Firmina lá quando eu era criança, porque eu teria um olhar muito, muito melhor, eu acho que eu teria é, me, for, me formado como uma pessoa, um olhar melhor, o um olhar mais apurado de estar no lugar, na minha sala de aula, no colégio, e, e, e não ter pessoas pretas, e no restaurante, e no cinema, e em vários lugares, sentir falta de pessoas pretas, como eu vejo hoje, se eu tivesse esse olhar mais cedo, e mais gente tivesse, a gente estava né? Uns um de agravar
0: assim aí nessa escada. Imagina, Maranhense, a, a gente já se acha, né? Em termos de, de literatura. <risos> é, não, não que a gente tenha razão pra isso, mas. <risos> mas quando a gente, quando tá, a gente tá, atrás, tá no colégio, a gente tá. Ah, Maranhão, Atenas Maranhense, tá. Toda essa coisa. Agora, é. Imagina a se a gente tem Maria Firmina no meio imagina. falando que, olha, o. Uma das primeiras é, romancistas... Aí a gente e... se achava, né? Que o Gonçalves Dias... Que tava lá no livro... Gente, meu
1: livro tem um Maranhense... E aí você vê, né? Que é o cara lá tá... Aí você vê... Se tivesse no meu livro... Mário, uma, uma mulher, gente... Uma mulher preta... Imagina as crianças pretas... Vendo isso, né? Porque ela é a maior de todas, gente... Ela, ela abriu a porta de tudo... Ela é a primeira professora concursada... Ela é a primeira... No século XIX, ela criou uma escola... É, mista com meninos e meninas, e não só isso porque já era revolucionário, mas era filho do empregado com filho do dono da fazenda. Isso no século XIX, em pleno ficar não. é pouca coisa que essa mulher fez. Sim. Então é, saber disso na infância, com, uma, com, com essa, né, com essa pegada de entender e, e o quanto isso é grande é. é é, seria fundamental para a nossa formação
0: com certeza. Agora a gente vai poder ver crianças falando, eu quero ser escritora que nem Maria Firmina. <risos> Olha aí, já é possível, é, já é possível. É. E é isso, isso é muito legal porque isso tá na,
1: na, na pesquisa e eu trouxe para o livro porque eu não podia perder, que eu acho isso lindo demais. É, que dizem, talvez nem, talvez hoje, hoje, não, não tenha, mas eu espero que o livro contribua talvez um pouquinho para resgatar isso. Que dizem, os antigos que lá em Guimarães. E a cidade onde ela viveu, é, toda vez que uma menina, né? Uma pessoa diz: Ah, é, só, né, só quer ser, a gente tem essa coisa, só quer ser Fulaninha, né? Então que as pessoas falam assim: Ah, só quer ser Maria Fernanda <risos> Quero ser, quero ser, sim.
0: É ótimo isso. Amei, amei. <risos> Andréia, eu sempre convido as pessoas para lerem um pouquinho, então não pode faltar. <risos> Vou, eu quero que eu leia o um trechinho do Maria Firmina aqui para o pessoal que está tá ouvindo em O Que É.
1: Ah, e antes de tudo dizer que esse livro só foi possível e foi em plena pandemia por causa de uma conquista né, da classe artística, que é a Léa de Blanc, que, que é uma conquista dos artistas, que é uma, um, um grupo que foi minorizado, que foi né, esculhambado nesse governo Tá chegando ao fim, espero. Muito que esteja chegando ao fim. Então, ele foi contemplado pela Leal de Blanc. E, bom, acabou que esse recurso não, não, não foi suficiente para fazer do jeitinho que, que, a, que a Maria Firmina merece. E eu tive o apoio de um parceiro incrível que tá comigo em praticamente todos os meus projetos, que é o César Maranhão, que também apoia esse livro a gente sozinho não faz então o Sesc está junto, eu vou agradecer sempre o Sesc que está junto comigo no Palavra Acesa, que deu palco do, do Talk Show Realizou um Sonho e, e eu sou muito grata é, a todos os artistas que, que lutam aí por, por o dead ties, que, que contemplem né, é, a literatura, a música, a, a, o teatro, que, que é muito forte é aqui no Maranhão, o cinema enfim, então o livro nasceu aí dessa, dessa luta, ele é todo luta. <risos> e o Sesc também vem junto comigo sempre, então é, nunca, nunca é demais agradecer. Vai tá, assim, dar um gostinho para vocês quererem conhecer mais dessa menina. No começo, Maria. Era uma vez uma menina que nasceu e viveu há muitos e muitos anos em uma ilha cheia de mistérios. Maria cresceu em companhia de sua mãe, dos mimos de sua avó, ao lado da tia e das melhores amigas, sua irmã Amália e a prima Balduína. Juntas elas formavam uma ciranda de mulheres que giravam entre as flores do jardim e um céu de estrelas infinitas. Essa é a parte lindinha, um né? Aí eu vou ler um outro trechinho assim que tá caindo na real um pouquinho. Curiosa e cheia de perguntas a menina não encontrava respostas para as questões mais importantes a respeito de sua própria história. Talvez por isso mesmo Maria tivesse tanta pressa em aprender mais sobre tudo. Tão rápido, que ainda bem pequena compreendeu que toda a beleza do mundo não chegava para todos. Havia um problema e ela percebeu que ele estava nas cores. Não o azul do céu ou o cinza esverdeado do mar de sua terra, nem no dourado do sol, no rosado das flores, no vermelho da chama, embaixo do fogareiro e muito menos no verde das árvores. O que doía nela era a cor de sua pele, a mesma cor da pele de sua avó, de sua mãe, tia, irmã, prima e de todos os homens, mulheres e crianças que se pareciam com ela. Maria Firmina, menina abolicionista... <risos> Muito bem, muito obrigada Ai, você, obrigada Obrigada muito, foi muito bom É sempre bom falar dela, neste alegria Neste força, uma força ancestral Que está com a gente, e essa luta constante da gente né é, Escrever sobre Maria Firmina também é uma forma De contribuir né com isso E, e eu espero poder trazer Outras mulheres para essa roda E a próxima que vem para essa roda é, é uma mulher que também está nesse lugar Que é que ela talvez não fosse tão vista como uma mulher preta, mas ela é também uma mulher preta, que é a Maria Aragão, que dá nome a uma grande praça ali no centro da cidade, mas que é uma mulher importantíssima na nossa história, médica, é, revolucionária, comunista, foi presa, e aí eu quero muito contar essa história, a próxima. Esse
0: formato de biografia da criança, senhora, obrigada. Eu também quero trazer escritoras para essa roda, né? Aproveitar, como a Andréia falou, trazer mais mulheres para essa roda, trazer mais maranhenses para essa roda. E agora, quando perguntarem escritoras maranhenses, você já tem Maria Femina para falar, você já tem André Oliveira para falar, você já tem a Clarissa Carramilo, que também já apareceu aqui no podcast para falar. Então, tá aumentando essa lista e vai continuar aumentando.
1: Tem muitas, muitas mulheres também me escrevendo, também é, mulheres artistas gráficas, ilustradoras. Eu estou fazendo aí um banco de, de dados. Se precisarem de mulheres artistas para companhia em livro, a
0: gente tem um monte de mulher muito boa. Muito obrigada, Andréia Valeu! Tchau. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Em setembro, nesse mês, a Mulheres que Escrevem comemora seu aniversário de sete anos. Por isso, estamos preparando algumas atividades especiais. Dia 14 de setembro, nossos e nossos ouvintes do Rio de Janeiro estão convidados para o encontro Não Somos Escritores e Escrevemos, a escrita dissidente enquanto ação, que acontecerá dia 19 horas na books em Botafogo. E você pode conferir todos os dados sobre o evento em nosso Instagram, arroba Mulheres que Escrevem, tudo junto. Aliás, sempre que quiser, você pode nos mandar mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo Telegram, arroba Podcast. Até mais!